0: Nous sommes en ligne avec Shannon Seban, conseillère municipal de la majorité en Seine-Saint-Denis et donc soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour.
1: Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'être avec nous. Donc Eglantine le disait, 59% des Français pensent qu'Emmanuel Macron a dominé les débats. Ceci dit, est-ce qu'il n'est pas tombé dans l'écueil que l'on craignait ou qu'il craignait, c'est d'apparaître trop professoral Écoutez, je
1: crois que le moment que nous avons vécu hier, c'était un moment qui était tout à fait digne et respectueux. Je crois que nous avons eu un débat qui était à la hauteur des enjeux et à la hauteur des enjeux du moment, notamment des priorités qui étaient celles des Françaises et des Français. C'était un débat qui a été très attendu, notamment pour ceux qui étaient encore hésitants, afin de faire leur choix le 24 avril prochain. Je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a montré à nos concitoyens qui se présentaient devant eux euh, avec une candidature pour un second mandat avec la même énergie. En 2017 avec la même volonté, avec la même passion, avec ce même amour de la France et de ses valeurs. Alors oui, il était à l'aise parce qu'il y avait effectivement une envie de revanche, il est vrai, afin de mettre Marine Le Pen face à ses propres contradictions et face à ses propres fake news. Euh, je vais prendre un exemple quand elle vous dit notamment qu'elle condamne l'invasion russe en Ukraine alors même que ses eurodéputés ont voté contre en février 2022 une résolution du Parlement européen qui a approuvé un prêt de près d'un milliard d'euros aux une aide financière d'urgence de près d'un milliard d'euros ou encore quand elle finance sa campagne électorale en faisant appel à des banques russes ou hongroises. Euh, je crois que les Françaises et les Français, effectivement, avaient le droit de savoir la vérité. Euh, et donc, de l'autre côté, effectivement, vous avez, euh, par contraste, si je puis dire, une Marine Le Pen qui était plutôt sur la défensive assez passive, je dois dire, euh, qui témoigne encore une fois d'une certaine impréparation mmh. sur certains grands sujets nationaux qui font la priorité aujourd'hui du débat.
0: Alors, ce, ce euh, moi, dit... je vais vous dire comme je pense. Shannon Seban, on a quand même le sentiment que le président candidat voulait en, en découdre. Vous dites qu'elle euh, était sur la défensive. Euh, justement, le, le fait d'avoir été très offensive de la part d'Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas le signe et la conséquence d'une campagne qu'il a démarré trop tard pour expliquer son projet aux Français
1: non, moi je vais vous le dire ce que j'ai entendu hier, c'était un président sortant, hein, un candidat, euh, qui a parlé euh, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de la place et du rôle de la France dans le monde, de l'Europe. C'est un homme qui a en quelque sorte confirmé aujourd'hui sa stature d'homme d'État. Euh, ce n'est pas la conséquence effectivement d'une campagne qui a démarré trop tard, puisqu'on le voit le 11 avril dernier, au lendemain du premier tour, Emmanuel Macron s'est très vite, rendu sur le terrain dans les Hauts-de-France, notamment à Denain, dans une région dans laquelle il n'a pas fait les meilleurs scores pourtant, pour se confronter aux Françaises et aux Français et montrer qu'il porte un projet qui est cohérent. Il faut par ailleurs rappeler qu'Emmanuel Macron a une posture qui est particulière, puisque c'est un président sortant, et il a tout de suite affirmé il sera candidat autant qu'il le peut, mais président autant qu'il le doit. Et je crois que c'est aujourd'hui euh, un esprit de responsabilité dont il fait preuve, hein, parce qu'effectivement, on sort d'une crise de la Covid-19, une crise sanitaire, une crise Économique. Et puis nous sommes actuellement dans une crise, la crise ukrainienne, et dès les premiers jours d'ailleurs de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron a tout de suite maintenu un dialogue constant avec Zelensky et avec Monsieur Poutine, afin justement de jouer un rôle de médiateur dans cette crise. Donc une campagne démarrée trop tard, je ne le crois pas, une campagne qui était à la hauteur des enjeux avec un esprit de responsabilité constant pour les Françaises et les Français.
0: Alors Emmanuel Macron a montré effectivement sa connaissance des dossiers, mais est-ce qu'il a réussi à parler au cœur des, des Françaises et des Français euh, Elisabeth Chemla disait que Marine Le Pen était apparue plus empathique dans ce, dans ce débat.
1: Vous savez, je, je crois que les Françaises et les Français sont très conscients des responsabilités qui, incubent, qui incombent pardon, à Emmanuel Macron. Et quand vous regardez les sondages post-débat, il s'avère qu'effectivement, vous l'avez rappelé en début de, de cette interview, près de euh, 60% des Français aujourd'hui ont trouvé qu'Emmanuel Macron était plus convaincant que Marine Le Pen. Euh, je crois qu'Emmanuel Macron a su parler aux Françaises et aux Français puisqu'il leur a parlé de projets concrets, il leur a parlé d'écologie là où Marine Le Pen était relativement faible, il leur a parlé de sécurité, il leur a parlé de laïcité, il leur a parlé de pouvoir d'achat, là où vous aviez effectivement une Marine Le Pen qui était, je crois, insuffisamment préparée et qui a montré qu'elle avait certaines lacunes. Vous aviez deux projets, deux visions complètement différentes qui se sont opposés avec, d'un côté, la cohérence et la crédibilité, avec un projet, qui est celui d'Emmanuel Macron, qui assume un bilan, mais qui affirme aussi une volonté d'aller plus loin sur l'écologie ou encore sur la protection de notre modèle social. Un président qui était sortant, certes, avec un bilan solide, et puis de l'autre côté, une candidate, il est vrai, un petit peu moins à l'aise, qui a su se montrer particulièrement incohérente euh, dans les propositions, euh, avec notamment des propositions qui étaient tout à fait euh, incohérentes. Et puis, vous vous rendez compte hier que quand Marine Le Pen proposer, euh, enfin, évoquer certains problèmes, elle n'apportait aucune solution. Je pense notamment à l'éducation, quand elle vous dit qu'il faut renforcer la sécurité à l'école, force est de constater que les moyens euh, qu'elle proposait, étaient tout à fait inefficaces ou irréalistes.